0: Hallo, herzlich willkommen zurück beim Emanuel-Podcast. Wir begrüßen euch und wir, das ist das dynamische Duo Sascha und Angelina, und wir sind äh, da mit einer neuen Folge des Bibelcasts.
1: Hallo zusammen.
0: Heute beschäftigen wir uns nicht mit einem Bibelbuch, auch nicht mit irgendeiner Geschichte, sondern mit einer Person. Und äh, das ist eine Person aus der Bibel, die wir sehr spannend finden. Um wen geht
1: es? Ja, es geht um Isaac, ein der drei Stammväter oder auch Erzväter genannt.
0: Bei Stammvätern, da fällt mir ein, Abraham, Isaac und Jakob, aber was sind Stammväter oder anders gefragt, wer sind Stammväter?
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, es sind drei Männer, die du genannt hast, ähm, mit denen in der Bibel die Geschichte des Volkes Israel beginnt und tatsächlich im engeren Sinne sind es Abraham, Isaac und Jakob, allerdings ist es so dass zum Beispiel in der Apostelgeschichte auch David als Stammvater bezeichnet wird, aber auch die zwölf Söhne Jakobs ebenfalls so betitelt werden. Ähm, Wie auch immer, ähm, ich denke über Jakob und ähm, Abraham wird sehr viel gepredigt und geschrieben oder wurde sehr viel gepredigt und geschrieben. Über Isaac tatsächlich nicht so viel aus unserer Sicht.
0: Ja, denn vieles, was wir über Isaak lesen können, steht im Zusammenhang mit seinem Vater Abraham oder im Zusammenhang mit seinen beiden Söhnen Jakob und Esau. Er hat in der Bibel selten die Gelegenheit, allein zu glänzen. Ja. Daher unser heutiger Titel, äh, wir denken nämlich, dass Isaak absolut ein ähm, Kandidat für den Oscar für den besten Nebendarsteller verdient hätte. Ja. Dass die Suche nach einer Frau vom Knecht seines Vaters in Angriff genommen wird, passt da, finde ich, sehr ins Bild.
1: Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass in der damaligen Kultur und Zeit, das glaube ich eher die Regel als die Ausnahme war, dass sich die Eltern um die Ehepartner gekümmert haben.
0: Ja, so eine romantische Liebesheirat steht ja erst viel später in der Geschichte auf dem Plan, das stimmt schon. Wir müssen also aufpassen, dass wir Isaac nicht als schwache Persönlichkeit darstellen.
1: Ja, weil die Gefahr besteht in der Tat, dass man Isaac so ein bisschen unterschätzt. Aber ähm, wir hoffen, dass ihr, und da hoffen wir, dass wir da den Mund nicht zu voll nehmen, nach diesem Podcast, Isaac als Person, als Bibelfigur sozusagen, auf keinen Fall unterschätzt.
0: Genau, zunächst müssen wir mal ganz schlicht sagen, Isaac war ganz offensichtlich einfach ein guter Kerl. Einer, mit dem man gut klarkam, und das, obwohl er quasi Einzelkind ja. war, da er ja das einzige gemeinsame Kind von Abraham und Sarah war, das lang ersehnte. Er hatte eine Frau, und die Betonung liegt auf eine Frau. Bei Isaac liest man nämlich nichts von einer Zweitfrau, man liest auch nichts von irgendwelchen Mägden. Und er war Vater von zwei Kindern und das klingt fast schon wie eine moderne westliche Familie in einer Vorstadt mit einer Doppelhaushälfte.
1: Ja, ein Grund mehr vielleicht, sich mit Isaac zu identifizieren. Aber auch deswegen, weil er ein sehr friedliebender Mensch war. Im Gegensatz zu manch anderen äh, Männern im Alten Testament, die ja gefühlt keinem Konflikt aus dem Weg gegangen sind. Hm. Ähm, Er ist Konflikten aus dem Weg gegangen. Er war nämlich sehr klug, äh, sehr diplomatisch, als es zum Beispiel darum ging, mit den Philistern, die ja neidisch auf seinen wirtschaftlichen Erfolg waren, aus dem Weg zu gehen. Und ähm, irgendwann ist es aber so gewesen, dass nachdem er äh, die Philister verlassen hatte, die Philister selber in Person des Abimelech, des Philisterführers, zu ihm gekommen sind und wieder Kontakt zu ihm haben wollten. Und Abimelech wird mit den Worten zitiert, wir haben erkannt, dass der Herr auf deiner Seite steht.
0: Ja, und Isaac war, wie gesagt, wirtschaftlich, genauer gesagt landwirtschaftlich, extrem erfolgreich, sodass er in sehr kurzer Zeit sehr schnell reich wurde. Und er wurde nicht nur erfolgreich, sondern auch sehr fromm. Denn von ihm lesen wir, dass er gehorsam war. Und wenn ich das hier mal so einschieben darf, in der Bibel, steht oft Gehorsam und Frömmigkeit im Zusammenhang mit finanziellem Segen. Zum Beispiel Hiob.
1: Ja, klar. Vater Abraham ja auch mhm. in dem Fall. Und der Gehorsam, der kann bei Isaac daran festgemacht werden, dass auch zu seiner Zeit eine große Hungersnot herrschte und das gelobte Land in Anführungszeichen, wenn es Hunger gab im Land, war Ägypten und der Herr erschien Isaac aber, so steht es in der Schrift, und äh, hat ihm gesagt, er soll auf keinen Fall nach Ägypten ziehen. Und Isaac blieb daraufhin im Land der Philister und darin kann man schon seinen Gehorsam erkennen. Das heißt, man kann schon sagen, er hörte auf Gott und er hörte Gott auch. Das heißt, wir lesen in der Bibel an mehreren Stellen, dass Gott, der Herr, zu ihm sprach.
0: Ja, und Isaak war auch ein Beter. Er betete zum Beispiel gegen die Kinderlosigkeit an, denn bei Isaac war es schon wie bei seinen Eltern so, dass das Kinderglück etwas auf sich warten ließ. Und bei Rebekka und Isaak dauerte es immerhin 20 Jahre, bis dann endlich die ersehnten Zwillinge Jakob und Esau geboren wurden.
1: Ja, woran man den Segen in der Bibel ja auch festmachen kann, ist ja am erreichten Lebensalter. Ähm, es ist so, Isaak wurde tatsächlich laut der Heiligen Schrift 180 Jahre alt, während der ebenfalls gesegnete Abraham 175 Jahre alt wurde und sein Sohn Jakob nur in Anführungszeichen 147 Jahre alt wurde.
0: Vielleicht lag es an der schlechten Ernährung.
1: Ja, ich meine, der hatte ja auch einen Lebensstil, der ist nicht ganz so einfach war. Jakob hatte <lacht> auch einiges, einiges durchmachen müssen, auch mit den Kindern viel Ärger gehabt.
0: Vielleicht hatte er auch Probleme mit der Hüfte.
1: Ja, also gesundheitlich, ja, und der hat sich ja auch... Sogar mit Gott selbst oder seinem Engel angelegt.
0: Ja. Apropos Segen. Ein Unterschied ist uns aufgefallen. Als Abraham, also Isaaks Vater, starb, segnete Gott Isaak, also den Sohn. Kurz bevor Isaak dann aber selber starb, segnete Isaac selbst seinen Sohn Jakob. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Vielleicht hatte Isaak ja eine Art geistliche Vollmacht. Ja. Wir lesen zum Beispiel auch, dass er ein Altar für den Herrn baute. Und das war ja eine wichtige geistliche Aufgabe.
1: Ja, also er wird definitiv im ersten Buch Mose als als jemand äh, beschrieben, der tatsächlich da durch eine extreme Frömmigkeit eben sich ähm, ausgezeichnet hat und auch ein starker Beter war, wie gesagt, und ja, ist in jedem Fall ähm, eine Eigenschaft von ihm, die man erwähnen sollte. Ja, aber bei allem Segen gab es auch einige Schattenseiten in seinem Leben, die er mitbekommen hat. Schon in seiner Kindheit, auch wenn er da klein war, hat er gesehen, wie schwierig Familie sein kann, als sein Halbbruder Ismael und die Mutter Ismaels Hagar weggeschickt wurden von Abraham und Sarah. Und ähm, ja, aber trotzdem auch da wiederum sein äh, friedliebender Charakter lesen wir das es offensichtlich doch einen Kontakt gab zwischen Ismael und Isaac, weil als Abraham starb, starb haben ja, die beiden, Ismael und Isaac ihn beerdigt. Was ja auch davon zeugt, dass dieser Riss, der in der Kindheit der beiden stattfand, jetzt nicht bis ans Lebensende andauerte.
0: Ja, wie die meisten von uns wissen, ähm, hat ja Isaac den einen Zwilling Esau bevorzugt, während äh, seine Frau Rebecca Jakob etwas lieber mochte. Eine in unseren Ohren recht seltsame Bevorzugung, wie ich finde, aber das kommt in den besten Familien vor. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wie so oft im Bibelcast. Wir stellen fest, wir haben es in der Bibel nun mal mit Menschen aus Fleisch und Blut sind zu tun. Und keine Helden, ne? Absolut nicht. Trotzdem ist es schon krass, dass Isaac nicht nur von seinem schlauen äh, Sohn Herrn Fuchs Jakob, äh, sondern auch von seiner eigenen Frau hintergangen wird.
1: Ja, ähm, er wird von ihr hintergangen, gleichzeitig steht aber auch geschrieben ausdrücklich, dass Isaac seine Frau liebte. Und dieses Lieben, also die, den Ehepartner oder die Frau in dem Fall lieben, das steht nicht so oft in der Bibel. Aber wie auch immer, es war ganz offensichtlich keine ganz spannungsfreie Beziehung zwischen Isaac und Rebekka. Und Rebekka wird ja in der Tat als sehr, sehr stark dargestellt. In der Geschichte Isaks, sie betet von sich aus zu Gott. Gott gibt ihr die Verheißung, zum Beispiel eben die, dass der ältere Esau dem jüngeren Jakob dienen werde. Und ja, sie ist eine Persönlichkeit und hat auch sehr, sehr viel Einfluss, sowohl auf, auf die Kinder als auch natürlich auf Isaak.
0: Ja, natürlich war auch die jahrelange Feindschaft zwischen seinen Söhnen für Isaak sehr belastend, verständlich. Das Verhältnis zu Isau war trotz der Vorliebe, die Isaac hatte, auch nicht immer ungetrübt. Spätestens mit der Frauenwahl Esaus war es dann wurde es dann schwierig, weil nicht nur Rebecca, sondern auch Isaac nicht ganz zufrieden waren mit, mit Esaus
1: Frauengeschmack. Ja. ja, alles nicht so einfach, was die Familie angeht, bei allem Segen. Ja, was kann man zu Isaac noch sagen? Also es fällt natürlich auf, dass es einige Parallelen gibt zu Abraham und Jakob. Eine ist, wie schon erwähnt, diese lange Kinderlosigkeit, aber es gibt auch ein paar andere.
0: Ja, zum Beispiel hatte, wie auch sein Vater Abraham, auch Isaac, Angst, Probleme zu bekommen wegen seiner so schrecklich schönen Frau. Auch Isaac war außerdem einer, der nicht am selben Ort bleiben konnte. Ähnlich wie auch Abraham und Jakob musste er seine eigene Heimat verlassen.
1: Hm. Ja, das waren sehr mobile Menschen, ja, die, die auch tatsächlich immer und immer wieder aufbrechen mussten. Und das kennzeichnet tatsächlich die Stammväter. Ja, ähm, ja aber bei allem Wandern, und das ist ein Fun Fact, den wir zum Schluss einschieben wollen, ist ein Ort sehr präsent in den Erzählungen um die Stammväter. Und zwar ist das der Ort Bersheba. Es ist der einzige Ort, äh, der sowohl bei Abraham, als auch bei Isaac, als auch bei Jakob erwähnt wird. Interessant ist, dass es diese Stadt bis heute noch gibt. Sie liegt im Süden des Staates Israel. Es ist eine der größten Städte in Israel, hat inzwischen mehr als 200.000 Einwohner, also für Israel Verhältnisse schon sehr groß. Und äh, diese Stadt hat Städtepartnerschaften mit deutschen Städten, und zwar mit Rosenheim und mit Wuppertal. (lacht)
0: <lacht> Wuppertal. Äh,
1: genau. Wuppertal ist vielleicht einigen bekannt. ist ja so ein künstliches Gebilde, was entstand durch die Zusammenlegung von mehreren Städten. Und zwar erst im Jahre 1929. Also die Elberfelder Übersetzung kennt man ja, aber mhm. Elberfeld ist ja ein Stadtteil von Wuppertal. Und wenn man überlegt, dass Beersheba tatsächlich mehr als 4.000 Jahre länger existiert als Wuppertal, ist das schon sehr kurios, ähm, mhm. macht aber auch die die Geschichten der Bibel auch so anfassbar und auch so faszinierend.
0: Ja, zusammenfassend äh, können wir also sagen, obwohl auch seine Nachkommen Mose oder David als Figuren eine ganz andere Wirkungsgeschichte hatten als Isaac selber, ist es sehr gut sich auch mit ihm zu beschäftigen.
1: ja Wenn man im Internet guckt nach Büchern, die ausdrücklich Isaac zum Thema haben, wird man nicht so wirklich fündig. Also zumindest habe ich jetzt nichts gefunden, ich habe jetzt längere Zeit gesucht. Ich finde, Isaac hätte schon ein eigenes Buch verdient oder eigene Bücher, vielleicht hat da von euch jemand mal einen Tipp dazu, aber ja, wie gesagt, wir haben jetzt nichts gefunden.
0: Ja, am Ende ist es wahrscheinlich sowieso immer besser, erstmal die Bibel in die Hand zu nehmen und im ersten Buch Mose die Geschichte von Isaac selber zu lesen. Wir wünschen euch dabei auf jeden Fall sehr viel Freude. Wenn ihr irgendwelche neuen Erkenntnisse habt, sagt uns sehr gerne Bescheid und sagt uns auf jeden Fall auch Bescheid. Wenn ihr Ideen habt, welches Bibelbuch, welche Figur aus der Bibel oder welche Geschichte, vielleicht kurios, lustig, toll oder einfach nur spannend oder poetisch, gebt es sehr gerne an uns weiter, an unsere eigens hierfür eingerichtete neue E-Mail-Adresse namens podcast.cg-emanuel.de und da ähm, werden wir dann darauf reagieren können, vielleicht, indem wir genau das Thema aufgreifen, was ihr uns vorschlagt, also podcast.cg-emanuel.de Das war's von uns beiden.
1: Ja, uns bleibt nur noch uns für die Aufmerksamkeit zu bedanken. Seid auch Mhm. das nächste Mal dabei. Tschüss und auf Wiederhören.
0: Tschüss.